0: Hlavním poraženým je vláda. Fiala bude mít na hradě buď nepřítele, nebo nepříliš spolehlivého spojence. Komentář Martina Šmarce. Máme za sebou první kolo voleb. To slušnější. Špinavá, nevkusná a podpásová kampaně nastává až nyní před finále. Podívejme se na to, proč jsme vystavováni takové vlně nenávistných útoků a lží, jak se vůbec stalo, že se volí přímo, proč se letos vše událo, jak se událo a proč je už nyní jasné, že hlavním poraženým je vláda. Velká většina národa je s přímou volbou spokojena, což není žádný důkaz správnosti. Proč? Protože není ani tak podstatné jste fandy všeobecného hlasování o nové hlavě státu nebo výběru parlamentem. Ale zda má daný způsob logiku. Nejen ukotvenou v tradici, tu nakonec lze změnit, jeli k tomu pádný důvod, ale především v ústavním systému. Že jsme narušili Masarykův odkaz, to nejspíše mnohým vadit nebude. Ale že takto neorganicky zavedená přímá volba poničila elegance konstituce, to je problém. Stručně si připomeňme, proč vlastně došlo ke změně. Už když nastal jistý zádrhel v roce 1998 u druhé volby Václava Havla, začali někteří říkat, že když se neumějí poslanci a senátoři hladce shodnout na správném kandidátovi, mělo by se jim toto právo odebrat a svěřit lidu. Tyto hlasy zesílily, když byl v roce 2003 po dlouhých tahanicích až ve třetím kole třetí volby zvolen většinou intelektuálů a médií nenáviděný Václav Klaus, místo vhodnějších Petra Pittharta či Jana Sokola. O pět let později tyto hlasy ještě zesílily. Proti kandidátem Václava Klauze se stal Jan Švejnar, kterého společně navrhli ČSSD a Koaliční strana zelených. Ten už tehdy vedl kampaň v ulicích, jako by volba byla přímá a tímto nátlakem se podařilo donutit poslance a senátory, aby v rozporu s pravidly odhlasovali veřejnou volbu místo tajné. Což mělo za důsledek, že v první volbě nebyl Václav Klaus zvolen a musela se opakovat. Navíc se objevily spekulace o manipulaci voleb. Toto se stalo záminkou k tomu, že zastánci přímé volby vyvinuli masivní tlak na změnu ústavy, Tvrdili přitom, že nepřímá volba je korumpovatelná, nedůstojná a výběr lidem bude transparentnější a demokratičnější. Další vývoj byl spečetěn odchodem Mirka Topolánka z čela ODS. Jeho nástupce Petr Nečas, co by premiér, ustoupil tlaku a umožnil, aby byl přijat příslušný ústavní zákon. Toto je velmi stručná historie zavedení přímé volby. Nyní se podívejme na to, co je na tom špatně. Obecně je samozřejmě jedno, jaký je způsob volby hlavy státu, obaj jsou demokratické a legitimní. Obecně ale platí, že přímou volbu nejvyššího představitele mají tam, kde má prezident alespoň nějaké podstatné exekutivní pravomoci. Tedy zejména ve spojených státech, kde mají prezidentský systém... Ve Francii, kde funguje poloprezidentský systém, nebo v Polsku, kde má nejvyšší představitel také silnější postavení než u nás. V parlamentních republikách, jako je ta česká či německá spolková, se to nechává na zákonodárcích. Ze zemí kolem nás má ještě přímou volbu Slovensko, které je parlamentní republikou a způsob volby změnilo poté, co se politici nebyli více než rok schopni dohodnout na volbě nikoho. A pak Rakousko, kde ale šlo o součást obsáhlé změny ústavy, jež měla stabilizovat politickou scénu a i proto získala hlava státu nejen dlouhý šestiletý mandát, ale také pravomoci o své vůli odvolávat premiéra a rozpouštět parlament. Nicméně je nevyužívá, u jižních sousedů vládne hlava státu s kabinetem konsenzuálně, což není náš případ. U nás se vůbec nepřemýšlelo o tom, jak přímá volba zapadne do ústavy, či o nějaké její širší revizi. Jednalo se prostě dle hesla, poslanci a senátoři to dělají blbě, lid to udělá lépe. Výsledky, ať si posoudí každý sám. Jisté je jedno. V Česku, kde má obyvatel hradu pořád velkou neformální moc a ulpívá na něm odlesk královské slávy, má jeho mandát přímo od voličů ten důsledek, že se může považovat za nadřazeného parlamentu a vládě. Miloš Zeman to tak skutečně bral. I nyní Andrej Babiš kandiduje s tím, že chce revanč za sněmovní volby v říjnu 2021 a svým věrným v rozporu s realitou tvrdí, že vlastně bude stát nad premiérem Petrem Fialou a bude ho moci usměrňovat a řídit. Jaroslav Bašta to vzal ještě radikálněji a kasal se, že kabinet rovnou odvolá. Možná si spletl Českou ústavu s Rakouskou. Nevím, jak komu, ale mně to pokrytecké užvané divadlo přijde daleko horší než vše, co se dělo při volbě Václava Havla a Václava Klauze parlamentem. Ale budiš, to je asi otázka vkusu. Jdeme dál. Když už tu přímá volba je a když je nejen zástupci opozice, ale i mnohými občany brána jako protiváha voleb do sněmovny, koalice měla zvednout tu rukavici. Může stokrát říkat, že tohle není referendum o vládě a že se souboje neúčastní, ale každému i jejím voličům je přece jasné, že jde o opakování souboje Babiš versus Fiala, a ne Babiš versus Pavel nebo Nerudová. Při nejmenším symbolicky... A symboly jsou v politice důležité. Pokud kabinet říká, že není ve hře, tak de facto přiznává, že se souboje bojí. Zkusme si zaspekulovat, co by se stalo, kdyby se předsedovi ano postavil jeden společný kandidát vlády. První kolo nepotvrdilo, že má slabou podporu, jak tvrdili mnozí. To by se buď Babiš už nyní stal prezidentem, nebo by při nejmenším opozice měla navrh ale vládou označení tři adepti získali kolem 60% hlasů. Obdobně jako nezemanští kandidáti před několika lety, jen se více koncentrovali u oné trojice. Opravdu si někdo myslí, že Pavel, Nerudová a Fischer získali přes 3 miliony voličů kabinetu na vzdory? S velkou pravděpodobností lze říci, že kdyby vláda postavila Babišovi jen jednoho soupeře, tak by zvítězil už v prvním kole. Možná ne proto, že je tak populární, ale že expremiér je nenáviděn daleko více. Což by nevadilo, počítá se výsledek. Samozřejmě každá volba je jiná a jiná sestava by poněkud zamíchala výsledky. Nějaké hlasy, ještě tři získali k těm vládním navíc, by odpadly, ale šance zjevně byla dost velká. Roztříštění ničemu nepomohlo a bylo například vidět, jak lidé dlouho váhali, hlavně mezi Pavlem a Nerudovou. Představme si ale i scénář, že by vládní kandidát musel jít do druhého kola a dejme tomu, by byl poražen. To by samozřejmě bylo pro kabinet nemilé. Smyslem politiky však není hrát, když jsem si jistý výhrou a když ne, utéci ze souboje. Naopak, musíte bojovat. Tvrdě a až do konce. I přes případné porážky, neboť bez nich není vítězství. Kdyby vláda v bitvě o hrad neuspěla, nebyl by to konec války. Mobilizovali by se její voliči a ona sama by získala důvod daleko přistoupit k reformám, být aktivní. Konečně moc má ona, ne prezident. Silnou vůli je naopak třeba přiznat Andreji Babišovi. Už nyní vyhrál. Protože to nevzdal, ukázal se svým věrným jako bojovník, který vzdoruje osudu. Získává ohromný rezervoár hlasů pro příští sněmovní volby. Ani jeho všemi očekávaná prohra ve druhém kole by mu tohle už nevzala. Počkejme ovšem, jak to vše dopadne. No pak vláda je už nyní poražena a nemůže získat nic. Ani nimbus hrdiny, který nekapituluje, ani palmu vítězství si odnesou buď Babiš nebo Pavel a těžko říci, co je pro fialu horší. Jak řekl Winston Churchill, národy, které padnou v boji, znovu povstanou. Národy, které kapitulují, zmizí. Platí to i pro strany a vlády. Kdyby v otevřeném souboji vláda po roce těžké krize podlehla, nešlo by o ostudu a mohl by to být počátek cesty k většímu nasazení a tím i vítězství v dalších volbách. Kdyby náhodou Andrej Babiš zvítězil, stejně se vláda nevyhne obvinění, že jde o její vinu a že navíc strčila hlavu do písku. A pokud se prezidentem stane Petr Pavel, vítězství prohlásí za svou vlastní zásluhu. Na co kabinet doplatí víc? Těžko hádat. Babiš by byl tvrdý soupeř, ale šlo by o transparentní souboj, který by vládu mohl semknout a posílit. Pavla mnozí mají za spojence fialy, ale spíše bude samostatný. Může vládě z pozice morální autority, vzešlé z přímé volby s rekordní účastí, zatápět a nepůjde se přitom proti němu vymezit. Pokud uspěje, půjde o to, kým se obklopí. Je jasné, k čemu by úřad prezidenta používal Babiš. U Pavla to tak zřejmé není, ale viděli jsme, jak obrovský vliv měli na, zema na ti, kteří mu vedli kampaň. Toto vše jsou pouze spekulace a neznáme ještě výsledek. Jisté je jedno. Fiala buď bude mít na hradě nepřítele, před nímž vláda utekla z boje, nebo nepříliš spolehlivého spojence, který se od něj už nyní distancuje. Proto, ať to za čtrnáct dní dopadne jakkoliv, kabinet je prvním a hlavním poraženým. Místo, aby už možná nyní slavil svého prezidenta. Zmeškal šanci na dobrý boj. Nicméně pořád vládne a jak rovněž řekl Churchill, úspěch není definitivní, neúspěch není osudný, důležitá je odvaha pokračovat. Pro Info.cz načetl Marconi.